0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小怡，现在是北京时间晚上十点。节目开始前，我们要先感谢一下在爱发电平台支持我们付费节目《能量飞船》的听友们，他们是江江、一木、乔乔、十七。还有连续发电了一整年的 A 零五，感谢你们的真金白银的支持。我们的第三期节目已经上线，主题是如何挣脱一条看不见的锁链，主要是讲关于自由的问题。欢迎大家在爱发电平台搜索“宇宙乘客”，付费收听我们的节目。今天我们主要聊的是时间问题，因为我们跟新民说一起合作了一款书店伴侣的新产品。里面有一款新民说的帆布袋，还有我们宇宙乘客的保温杯，希望能陪大家一起去书店
1: 。新民说这个帆布包，他们第一次给我寄过来的时候，我就非常喜欢它的那种材质跟它的那个样式，其实是跟我们自己嗯一直在售卖的帆布包是不太一样的。所以当我看到这个帆布包的时候，我就第一时间表达了我的喜欢。我说这个好棒呀！我说这个可以大家一起来做点什么东西，然后让更多的人去书店，然后去看书，包括因为我们。现在也在售卖阅读礼盒嘛？大概我们鼓励大家一个月读两本书。有的时候，我们其实觉得一个月读两本书还是有点太少了，还是鼓励大家，呃，多去书店，然后多去线下活动，多去见朋友，多去呃交流。这样的话，你的知识的获取，包括你的知识的消化以及知识的再生产，它都会更快一点，然后迭代的也会更快一点。整个人的这个状态，包括你的成长的进度也会更加的快一点。当然，我们并不是说。以快为胜而，而呃，而是觉得说两本书还是有点太少了，我觉得对。<笑>这两本书是充满惊喜的书。之前我们也
0: 说过，阅读礼盒这件事，如果不是新民说的编辑黄欢跟我们联系的话，我们可能永远也不会做这个事情。但是做了这个事情，不到一个月的时间，我们的流水就上万了。这个对于我们两个就是非常大的一个惊喜，因为有非常多的朋友支持我们说。不管你给我寄过来什么样什么样的书，我都很期待。所以，我们寄的书之前提到一本关于人类学的书，那本书现在可以公布了，叫《到得了远方，回不去故乡》。所以说，我们所有之前在大家能在微博上看到晒单的，比如说有《看不见的城市》这本书，我们送出去以后，接下来就不会在我们的任何的礼盒中出现了。那其中也有一名听友在微博晒单的时候，我们送的是《理想国》。和看不见的城市，看不见的城市是他之前的年度书，他就说他要拿这本书去送给朋友，然后让朋友跟朋友再聊一次天，就是用这个书的机会再跟朋友见一面。呃，理想国这本书，他就说，呃，从来没有想过要去买，至至少不是现在要买的书。其实我们也是想。不会去推荐一些畅销书，但是你想过它既然是一个出版社的名字，它可见是一本非常非常重要的书。而且我们所有的阅读礼盒里面推荐的书都是我们俩俩看过的，所以说质量是绝对有保证。我们不会推荐非常非常新的书，没有看过的书我们就先缓一缓，还是推荐一些比较经典的，值得大家看三遍以上的书，值得看完以后去送给朋友继续看的书。而且小姨她周末给我发，她去公园儿，包括见朋友，其实也是我们一直想做的事情。因为我们虽然是在音频跟大家第一次见面，跟大家第一次产生这种连接，但是我们还是希望把大家推回到实体的空间里，让保温杯里面装上饮品，可以让你在户外待得更久，让帆布袋这些。产品可以让你知道，说，哎，我出去是一件很轻松、很方便的事情。嗯、呃，我今天还在跟小姨说，我说出门这件事情，你其实很难想象你出门会遇到谁，但是你不出门，谁都肯定遇不到。所以说我去看小姨周末的发的照片，我还是觉得非常非常的惊喜，因为你有一些，你可能觉得这只是一个普通的周末，什么也不会发生，但说不定今天发生的事情，就会影响小姨可能去。月底的时候在上海摆摊儿，这个事也是他今天告诉我的
1: 。对，其实这件事情其实是一个怎么说，是一个很梦幻的事情，因为因为这个事情我就开心了很久，就是从昨天一直到现在，我都沉浸在这个喜悦当中。我之前是非常喜欢一个女孩，然后嗯，她是一个美国的女孩，但是她现在在上海，然后她是在教小孩子学画画，然后呢，她的业余的时间就在。乐队里面当主唱，我非常喜欢他。我们在 ins 上有互相关注，然后有关注了蛮久的了。我没有办法，就是我还是不太好意思说在 ins 上说，呃，我见你一面吧，我们线下见一面吧。我是还是不好意思，但是我已经在 ins 上给他发了很多个。留言说 ：“Oh, you are so cute. I like you.” 就是我发了很多善意的这种留言，他是知道我的。然后当我在公园的时候，我就在那溜达，我就感觉那个女孩好像他。然后结果发现就是他。当我们没有再去逛公园，而是找了块空地坐在一起的时候，我就发现他就坐在我后面，所以我就主动的打了招呼，然后他就说。一一起过来玩吧，然后我们就是我跟我的朋友，就跟他们的一帮朋友，然后就坐在一起，然后他们还带了一个我到现在都不太知道那个运动是一个什么样的运动，然后就大家在一起玩的非常开心，然后一起画了画，一起交换了一些信息，包括他今天还又给我推荐了一个他们在月底的一个市集的活动，就是一些一些老外跟一些当地人的一个艺术的市集，他就说如果你有兴趣的话，可以把你所有的产品放在桌子上，然后大家就大家一起。来玩一下，所以就是你永远不知道你你出门，今天出门会遇到谁，然后遇到这个人他会给你怎样的惊喜，以及之后你们俩之间会有什么样的联系，什么样的什么样更多的故事发生，这些事情都是不在你的计划当中的。但是你只有走出门，然后出去了，然后发现了这个新的朋友，你才会有这些后续的这些事情。包括当时我们就是在公园，嗯，就是野餐完事以后就下午了，比较太阳都落山了，说了再见之后。我们又去到了另外一个，呃，另外一个市集，就在公园旁边。然后在那个市集里面，我就遇到了我去年年底，呃，就是我们一起服务一个客户的一个摄影师。但是当时因为服务的比较匆忙，然后彼此没有留下联系方式。但是在那个市集里面，我又认出了他，我说：“哎，那个谁谁谁。”我说我们年底一起吃过年夜饭，但是因为时间很赶，没有没有互相更多的去认识，然后我们就在那儿又聊了很久的天，然后我知道他有一家咖啡馆，然后他的咖啡馆里面主打的是酱油咖啡，然后又尝了他们的咖啡，然后跟他交换了微信，然后。就又聊了很久，所以就是这一趟出门，我就认识了很多很多新的朋友。那说不定之后就会有更多好好玩的事发生，会有一些商业上的合作，或者是有一些艺术上的交流。我觉得这些都是一些很好的体验。但是如果你不出门的话，你就这些东西它是没有办法来到你身边。所以这个事情对我触动还挺大的。就是我们一方面在鼓励大家。去出门，然后去看书，然后去逛书店。同时，我们自己也在践行这样，是因为我们就是在这样的践行中得到了一些快乐，得到了一些收获。所以，我们想让更多的人参与进去。当然，你也可以不用去买我们的产品嘛，是你随便买一个你自己喜欢的帆布包，你随便买一个星巴克的保温杯都可以。这买什么带什么不重要，重要是你要走出去，你要跟朋友走出去，或者你自己走出去，这是一件很重要的事情。我们要的是这个行动，而不是说要你。必须要买我们的产品，这个要明白。还有就是有些人就在我们博客里说啊，你们一整期都是在打广告。那我其实我有想，就是我还是想说一下，就是我们自己设计的产品，我们自己制作的商品，在自己的节目里去打这个广告，我觉得是天经地义的。要不然我们去找谁打呢？就是如果我们自己都不宣传自己的产品，那谁来帮我们宣传呢？这就是一个宣传自己一个手段。你要相信你自己的产品，然后你要让更多的人知道。你只能通过自己的这个。渠道去宣传，我觉得天经地义。如果大家觉得说啊广告太多了，或者是怎么样，你完全可以咔掉，然后去听你喜欢听的节目，完全没有必要说留在这很久很久，然后到最后说啊我听了一期怎么都是广告，我觉得真的是没有必要。就是大家选择你自己喜欢听的事情就好了。然后我们希望通过我们的一些故事，我们的一些行动力，让更多的人参与进来，然后让更多人去走出去，这个是我们最终的目的。我跟小姨
0: 其实，在。节目开始之前，我没有聊过这个事情。我说你不要光盯着那两三个差评看。我说这次节目上首页，我们阅读礼盒在这两三天新增了三十单五千多人民币的流水，我不敢相信自己的眼睛，因为。我我这边是负责爱发电的平台，小姨那边是负责微信的平台，所以我们两个的合作是，有人下单以后，我就会把这个下单的姓名、地址和邮寄地址放到我们两个的共享表格里面。我们两个有七个小时的时差，所以他经常是一醒来的时候。看到那个列表又长了，我也是经常一醒来的时候，看到他昨天新增了很多。我说这个有一个幸存者偏差的问题，就是他喜欢你。我们这次这次上首页新增了一千多个关注，感谢新朋友。这次应该有很多新朋友在听我们的节目，他们也没有说话，他们听完以后就默默的离开。还有一些人说听到一半就去下单了大礼包。以前不知道有这么样一个播客，然后也不知道。以他，他买个口红都会有口红冷静期，结果我们大礼包还挺贵的，他就直接下单。我后来在想，我跟小姨之前往往年都是我们两个互相送礼物，这仅仅是我们两个人的一个连接，我们两个打电话也不录音，这些声音大家都听不到。我后来在想，你把东西分享到网上，你就要做好心理准备。每个人都会有不同的想法，但是我觉得以前我受的教育就是多做多错，不做不错，少做少错。那你很多就是不想要受到批评的话，那最好的办法就是不开播课，你自然不会有人批评你啦。但是我在想，如果不开播课，我有很多书看不到，我不会有这么多听友一直在给我推荐书，我才渐渐的有了这个想法去做阅读礼盒。而且就算你做了阅读礼盒，也不见得有人来会支持你。但是真的就会有很多人他在。很期待的给我发私信，说我就想看看你给我们赠出的书是什么样的书。他说我经常去书店找不到我想读的书，我发现我也很想读书，但是有的书可能就是很难啊，或者是看不进去怎么样。我说小姨，我说这个人我给他独家定制了一份书单。小姨就说这个人必须要发这两本书吗？我说必须要发这两本书，这两本书是我专门给他选的，因为我太理解，我们都是从二十多岁过来的。当你去形容一件事情的时候，我对你去描述的一些东西。我也是从那个阶段过过来的。比如说，你看一些书啊，迷茫，你要跪着看。作者说你看不懂我的书，你就是傻。我很讨厌这样的作者。我觉得说人话是一个学者必须要学会去做的事情。但是我也确实发现，在学术圈里面，很多教授、作家，他以不说人话为傲，觉得你看不懂你就是傻。我不太喜欢这种态度，所以我会用我能做的事情，阅,阅读礼盒的事情，把我看到的。非常真诚的书，非常优质的书籍送到大家的身边。一个月两本书真的不多，而且我会发现，为什么我们要跟新民说做书店伴侣呢？因为书店伴侣里面特别好玩，虽然它叫书店伴侣，但书店伴侣没有书，里面只有包和杯子，是需要你自己去打开自己未知的一个过程。在这个过程，我们不提供书籍了。啊，阅读礼盒当然还是持续售卖的，而且我们所有在微博上晒过单的书都不会出现在接下来的新的书籍里。呃、yeah, ，可能还有一些朋友说啊，那我跟着去看别人晒单的，然后我自己去买，不是更便宜吗？当然也可以，但是这个书单跟在别人后面是永远也读不完的。所以我非常佩服那些很有行动力的，因为你听一期播客太简单了，听别人说话而已嘛，自己又不用做什么东西。但是你去。下一个决定去出门去买书去把这个书看了，我
1: 觉得这些东西都会给生活带来一点点的改变。我们抛开说这只这个就是在自己节目上宣传自己的产品，其实大家可以。就是从另外一个角度考虑一下，我们这档播客大概进行了一年两个月左右，然后在这期间，我们在这一年中，我觉得我们应该是少数播客一直在做自己，就是这么早就在做衍生品，包括我们的粉丝也不是很多，也不是粉丝吧，我们的听众也不是很多，我们只有一万多的关注，然后微博也只有一千多的关注，然后微信也就两千，最近刚涨到两千，就是是一个听众很少，但是我们一直在售卖自己产品。品，我们也没有任何的博乐新民书之外，我们没有接其他的广告，也没有也没有其他的品牌联合的去做一些节目。但是我们一直在自己出创意，自己去想办法，然后去获得一些这些零零散散的收入。如果从另一方面来想的话，我们就是在为自己创造价值，因为我们觉得我们付出了时间跟这些精力，然后我们去做一些想让更多人。也有所收获的事情，我觉得这是件非常值得大家学习的事情。就是你要想办法，你要相信自己，做的事情是有价值的。女生总是觉得说：“哎呀，我们现在粉丝不够多，然后我们能去做自己的产品吗？我们是不是要等过了五万粉，到了十万粉，有品牌找我们合作的时候，我们才有信心，或者是我们才有才有资格，然后去做自己的东西？”其实我觉得不是，你要相信自己，然后相信自己的创意，相信你自己的能力，相信你的真诚。我觉得真诚一定是会别人看。看被别人感受到的，我比如说，我现在两百多单，我每一单都会自己写卡片，然后我之前卡片可能就是就是随便的放在那个包快递里面，我现在还会给那个卡片买一个小小的那种黑色卡纸的包装，就是那种信封，然后我之前就在信封上随便画画，然后我今天就画又写了很多字，然后去排版呀，去做字体设计，我觉得这些事情都是在互相成长，我再去花时间给大家去独家。画这些东西的时候，我也非常开心。那我相信收到的人也非常开心，因为我并没有敷衍大家，我也并没有说我去找个，其实我完全可以找一个打印店，然后打印几句话，是吧？打印机可能打印一百张，一分钟就完事儿了，或者几分钟就完事儿。那我为什么还得就是费力不讨好的去买卡片去打印，然后打出来，然后再手写，然后再手绘，然后再包装，然后每天发货，然后就赚。其实这些钱是很少的，其实这些钱不够我们交税的呢，所以就是这些事情，并不是说要要说，哎呀，我要靠这个发家致富，完全不能，就是就是想让大家去跟我们一样，就是想让每个人都能够在年轻的成长路上，能够就是走得更快一点，然后收获更多的信心，然后认识更多的朋友，会有更多的一些生活上、工作上或者是爱情上、友情上有一些新的。一些血液的进入，我们就只只是这样的一个观点。我在每张卡片上，大家都能看到。我会下面的落款，我现在就改成了“宇宙乘客 @sh”， 就是上海。因为我可能哪一天我就不在上海了。如果说哪一天我出国了，然后我们俩都在国外，那这些事情就做不了了。我们没有办法说两个人在国外再去做一些产品。所以大家都是彼此陪伴彼此一段时间那哈。我们就想在这一段时间里留下一些共同的回忆。那当你有一天想到，哎。我在那几年买过宇宙乘客一个包，买过宇宙乘客两本书，在那段,段日子里，他们鼓舞了我。那这就是最开心的事情。我们不需要说天长地久，只需要是吧？曾经拥有就 OK 了。其实，哎，我们今天主题是什么来着？然后，哈哈啊，时间是吗我
0: ？我其实上一期录完以后，我每期录完节目，我自己回听的时候，啊、呃，还挺有感触的，因为我会觉得我是经常压抑自己情感的人。你看我，我上一次跟别人起冲突，在现实中就是笑眯眯的，就不会把自己的真实想法说出来。包括有一些差评出现以后，说你们啊音质不好啊，说你们这个啊我没有听到干货。我跟小姨是私下吐槽了，我说这个有人在我们爱杰西那期我们聊喜剧，说太干太硬核了，我也没回，但是我都记得，就是这些东西我反而不说，我都记在心里。但是小姨就夸夸的冲上去啊。说呵呵都把这些话都说了，我当时后来在想，因为我们也有一期非常喜欢的博客，他接了汽车的广告，我也为他感到开心。但是之前我们去爱奇艺那一期录节目的时候，其实我聊过这个事情，我说我们是一档不以盈利为目的的博客，我们做的周边是坐着玩的，真的是不知道哪天就突然停了，突然就售罄，全面下架。因为小姨可能说留学就留学去了。我后来看到汽车那个事情，我当时拿汽车做了一个比喻。我说，没有人一醒来就说，我今天要去毁灭世界，我要跟这个世界对着干，我要让地球早点灭亡的。但是你要知道，不是所有人都是需要汽车的。我有很多朋友在北京非常辛苦的加班，九九六、零零七，他的目标就是买车。他觉得买车人生就成功了，就跨越阶级了。他一直很执念的想要买车。我就跟他在聊的时候说，可能说在一个大城市里，你的通勤时间如果在半个小时之内，其实真的没有必要买车。而且你买车那几十万，说实话可以。啊、呃，如果你喜欢学语言的话啊，这二十几万可以足够你学一门语言。你去任任何一个去日本待两年，考个日语一级，或者是去西班牙待两年，考个西班牙 C 一都是足够的。可是为什么我们社会里面存在的价值就是打着标签的，说这个车二十五万啊，四四十五万你是能看到的，但为什么我们有很多的价值是眼睛看不到？价格的，它没有价格。你说勇气多少钱一斤？友善多少钱一斤？它没有这个东西的。所以我在当时在想，周边这个事情给我们很大的自由，因为我们卖了，我们开心，我们跟听友互动特别开心。我们不卖也没关系，我们反正是预售，我们也没有说往里面砸很多钱，然后做了几百个包，然后在阳台上等着。就是这些东西。很自由，反而会给我们的思考带来一些批判性的角度。不是说我还真挺害怕，万一有汽车广告找上我们来说你帮我卖车，我其实就没有不敢说这样的话。就就像我之前说的，我们录播课其实也不太敢批评科技公司，也不太敢批评这种推荐机制和算法，把你引到你的顺天时报里面去，让你看到的全是符合自己观点的声音。刚才小姨给我发了一个图，说有人要招朋友，招的朋友招的特别。具体一定要找这个学人类学的，还必须得是硕士、博士以上的。小姨把这个图截给我的时候，我一看我就觉得这，这这不就是要打造一个属于自己的顺天时报吗？你交朋友不能说我就要招多少岁到多少岁之间学什么专业的，还必须得学到什么程度才能有资格跟我做朋友。我觉得这个特别功利，而且。我觉得最后就是，如果抱着特别明确的目的去做一件事情，你有的时候会被他带跑偏。你做着做着就忘记做做什么了。做博客的过程中，我会发现，首先是对于女性的打压，对于女性主题的打压。我们曾经有一期叫《女人和狗都很艰难》，那一期一直也没有火。后来我就想，如果胆敢叫《男人和狗都很艰难》，我们那期估计要下架的。就是不知道为什么，就是这个标题里面，你如果把男人和狗放在一起，他们都都会生气。但是我们那期。女人和狗都很简单，录的也非常好，但是不太不太有人听的原因，我可能觉得就是女人不太爱生气，就是大部分女人都被教导说你不应该生气，你你不应该跟别人怼，就是呃，我会发现真的是我有的时候就是真的是太刻意去回避冲突，以至于很多情绪在心
1: 里积压。小姨这方面做的比我好，她就会直接怼回去。对，这个就是可能跟我个人的性格以及从小这个习惯就是就这样养成了，反正。从小就是我妈就说。我说一句，你得说十句，等着我。所以也可能就是我个人性格的问题，以及说到就是这个交朋友这个事情，我从来就是没有预设，说我必须要交一个什么样的朋友，他必须是怎样的。其实我一直在跟我们楼里面有一个男生，他是每天应该是隔三差五就会出去，呃，在街边就是卖唱的。因为我有很多次遛狗的时候，就发现他很晚就是拉着箱子，然后背着吉他回来。我就跟他说，我说你在哪里唱歌呀？我可以晚上去支持你。他说他不在内环，在、就是、上海内环唱，他一般都在呃宝山呀或者比较远的地方。我说哦，好远啊！他说对啊，他说但是那边的人可能就会比较多一点，所以他在那边可能就会更受人喜欢一点。其实有这这一点都不是很，就是不是最刺激我的，而是有一次我们俩在全家遇到了，然后我是牵着狗去全家买东西的。我们家那个全家特别好，他就是一个 pet friendly， 就是宠物可以进去的。但是我觉得应该只有我们家狗可以进去，因为我跟他很熟。然后我在。去。去买全家买牛奶的时候，就碰到那个男生，他也在买夜宵。然后他看到我的狗以后，他就说 ：“Spaniel， 他是唯一一个。”能够说出史宾格英文英文名字的一个男生，当时令我非常非常的吃惊，因为我把我的狗发给我的外国朋友的时候，他们可能都不知道这是一个什么样品种的狗，但是他是唯一一个说这是一个 Spaniel， 然后我当时真的非常非常吃惊，所以我就知道他要么就是对狗非常非常的感兴趣，要么就是他英文是非常好的，所以我们不要说去设限说啊，他是一个什么样的职业，然后他是一个怎样的人，他就。不能够怎样，或是不能够跟我合做朋友，其实完全不是的。你会发现各行各业的人，当我们去跟他接触的时候，你会收获非常多你不知道的事情，而这些不知道的事情，或是不在你领域的事情，一定在未来的某个时候时候集合起来帮助到你，因为你只有认识到了不同的行业，然后不同的职业的人，他们的。知识之后，你整个人也会更加的丰满，然后你也会对整个事情会有一个改观，所以我觉得还是要跟不同的人做朋友，而不是说我就要找一个啊，他至少是跟我是同一个专业的，然后我要找一个至少要收入多少以上的，然后他我在一个大的互联网公司，他在一个很小的一个不知名的创业公司，我觉得跟他在一起做朋友没有面子，我觉得都这很差劲的一个一种观点，我们要接受所有人，因为你不知道那个人他会隐藏着有什么样的技能，他。会在某一天能够给一些给到你一些什么样的一些创意，所以我觉得就是大家要开放一点，而不是说我有一个名单，我有一个清单，我只要跟这些人做朋友，我就觉得这有点是，就是我觉得不是不够好，所以我觉得就那件事情还挺刺激我的。然后我因为我们俩之前就是遇到就会打招呼，遇到就会呃聊聊几句，所以我觉得特别开心，因为他虽然是一个。就是晚，因为他这个呃，唱歌并不是他的职业，然后他只是说他顺带着去。呃，去在外面唱歌，然后可能去赚一点零花钱什么之类的。但是我觉得这就很好呀，他在做他自己喜欢的事情，他没有按照人，没有按照别人的事情，他在用自己的音乐、自己的双手、自己的时间去做自己的喜欢的事情。你凭什么看不起人家？所以我觉得特别棒。所以我，我我还想，我说哪天你在家，就就在我们家附近唱歌的时候，你一定要告诉我，然后我去支持你。就这是一个很愉快的对话，因为。就是你彼此的相见，包括他当他说出那个 spaniel 那个那个英文单词的时候，就是真的是非常开心，就觉得哦，终于有人知道我这狗是什么品种啦，对，所以就很开心。是的，特别是像知
0: 识图谱这件事情，真的是你要扩大你的交际圈以后，你才有机会去扩大。因为我说过，我二零二零年之前不听播客，后来做了播客以后，然后当然也去学习一下，对吧？头部播客他们是怎么做的，然后学习。后来我发现，你去听，你去模仿这个过程就会很不舒服，因为。从语速这个问题上，对吧？<笑>所有的语速，呃，大家都会说，感、啊、觉语速太快了。后来我们也是挣扎了四十期，就是后来就这么着了，这就是我们的语速了。有有很多人，包括编辑，非常专业的编辑说啊，你们讲的这个东西啊，有的时候会涉及到学术。还是讲慢一点比较好。我们刚开始都听啊，可是后来我们就说，我我们这是学术吗？我们不就是两个人聊聊天吗？哪有学术的东西在嘛？我在听的时候，有人就说，听到你们做播客，我才去想做一期我们的播客。我们一直在推荐，我说你既然喜欢听，你为什么不开一些自己的呢？不做播客这些事儿，其实最开心的那一部分是在听自己的播客，然后你会听到自己的想法。后来我们就有真的陆陆续续有一批执行力超强的听友们，他就行动起来了。我之前陆陆续续也推荐过，今天集中推荐一下。陈翠堂的《来糖糖心》，他的声音非常有辨识度，应该是我听播客听到现在我最喜欢的女性声音。他经常请他的自己的朋友来聊天，气氛非常好，非常自然。我昨天刚听了他跟青椒聊的一期，叫《结不结婚没那么必要》。青椒是他认识了八年的好朋友，然后青椒一两年前生了孩子，生了三胞胎，当时医院都去采访了。我去听很多节目，之所以没有代入感的是，没有人聊生孩子这件事情，因为我也是三十多岁了嘛，我也在考虑生孩子这件事情，也考虑很多年了。生还是不生？什么时候生？青椒他的讨论，包括陈翠堂是一个坚定的丁克主义者。我在听他的博客以后，我也非常认真的开始思考丁克这件事情。呃，青椒也说，养孩子真的不像你想的那么简单。产后抑郁症这个事情，我在各大主流博客从来没有听到过，从来没有上过首页，没有人关心女性的产后抑郁症到底是怎么样的。我听青椒去聊这个事情，我非常的感动，因为他很诚恳地说，他生完孩子真的想死。就是有的时候会站在楼道里面，就是因为丈夫叹了一口气，你就觉得生了三个孩子，一个孩子都压力爆棚了，你生了三个孩子，这以后日子还怎么过？所以我当时听他的节目，非常非常的有感触。这是我听播客跟我个人产生连接的一种方式。我不会去看别人推什么，我去听什么，我会去搜索。就比如说陈翠堂的这个播客，我去关注他什么时候更新了，我就去有时间我就去听一耳朵。而且还要推荐三年水旗的《开枪姐妹》，她目前更新了三期，每一期信息量都特别大。我们上一次跟琪琪聊了《美国夫人》以后，我发现我还是有看漏的剧情。他的感知力其实非常非常强，现在就等着他旅行回来剪节目了。我们一个月之前去他那儿做了课，现在这个节目还在他的电脑里保存着。第三个我要推荐的是六十有小闲的《街边的小报亭》，我之前推荐过，他是非常非常努力勤奋的主播，上线一个月有十四期节目，早期他做到了日更，是战斗力非常非常惊人的主播。然后第四个就是推荐杰西的。杰西看世界，就是 logo 是小姨的认真工作室给他开发的。目前他做了五期节目，他是一个专业的喜剧从业者。然后他做的节目，我觉得才是叫真正的世界公民系列，因为他的嘉宾从纽约的小马啊，到日本的西田聪，他每次都请嘉宾。我觉得对于他来说，做节目的成本比我们更高，因为我们就两个人连连线就好了。他做的挺细的，他每一期的小视频啊，包括他说。喝热水还是喝冷水？那个视频我看了得有二十几遍，我觉得做的非常非常细。就是你的左边，左边那个小肩膀出现一个呃美国人，告诉你说喝冷水就可以了，然后旁边跳出来一个中国人，中国杰西，然后说你喝热水，喝热水养生降火。然后那个英文就是说降什么火什么，就是我感觉就是我很多在国际文化交流中没有被概括出来的情绪，我会发现。在解析的观察中，其实概括都别特别好，所以我也借此机会推荐大家去做自己的博客，因为做个播客没有门槛，你只需要有一个手机。经常有人问我们怎么录的，我们就是拿手机录的呀，自动的。
1: 剪辑的时候发现我的音轨少了大概二十分钟，我才意识到我在录音的时候可能不小心摁掉了录音。这是我们节目录制到现在第一次录音事故，接下来大家听到我的声音就是不录的。我觉得其实还挺好玩的，因为我已经忘记了当时我们在录音的时候我说了什么，只能依靠上下文，然后再次发表观点。这恰恰就是播客特别好玩的地方，因为你随时都可以开始，无论什么场景，无论你当时的状态是好是坏。大家应该也听到我在哭的时候还录过播客，在高兴的时候也录过播客，然后在腰痛到坐不住的时候也录过播客。所以播客它就是一个一个有声音的成长笔记一样。所以当然我们也在听别人的成长笔记。杰西的博客，其实他打动我一点，就是不同文化在一起的时候的那种碰撞的感觉。因为那些我们习以为常的在中文场景里的事情，在老外眼里就会有很多其他的感受和理解。很多事情换了不同的文化跟不同的信仰之后，就会产生更多的思考跟谈话。他也会让我突破我本来有的那种固定的思维。当然。不只是杰西的播客是这样，你平我平日里还会看很多国外的一些平台的内容。你再回看自己国内的微博的时候，也是一种很好的对比。在这些对比当中，你会慢慢意识到哪些信息是主动喂给我们的，哪些信息是我们主动去搜索的，哪些信息对我们来说是垃圾信息，哪些信息对我们来说又是有价值的。就是我们要学会筛选每天大量主动送过来的免费信息。有听众在上期播客说，我听完了你们一整期节目，发现没有干货。其实我很想说实话，就是如果是免费的播客，你还要想七七听到干货，这是一件非常不可能的事情。大家都知道，有价值的东西、有意义的东西都是非常贵的，没有人可以免费得到世界上最好的资源。就是你必须要去花钱购买，不管是好的服务、好的酒店，还是好的音质、好的画质、好的聚集，都是要付费的，而且这个价格还非常贵。所以大家在摄取信息的时候要非常的慎重，如果。你无所谓，就是今天送到你耳朵里面是什么，你就听什么；或者是今天让你看到什么，你就看什么的话，那你的时间只能是白白的用在给别人增加收听量、阅读量这件事情上面。我们之后也会在自己播客里提到自己的产品，产品只是我们播客的衍生，因为有了大家的支持，所会所以才会有更多的产品，而不是说我们为了卖这个产品才有的这档播客。我就在这里统一回复一下吧，就是之后不会再针对任何在我们自己节目里给自己打广告做出任何的解释。
0: 如果说没有上一次有人说我们打广告卖周边这个事情，我就不会做这个事情。接下来要做的事情就是，我们不是老有人说卖我们自己周边吗？我接下来要开始卖你的周边了。我们今天会在宇宙乘客上线专属定制的保温杯，这个保温杯背面的中英文图案都是可以定制的，所以说我们是为你做。属于你自己的周边，宇宙独一份儿，或者是两份儿，因为我们第二份给你算半价。同一款设计款式的话，第二份半价适合送给一个给你的朋友、恋人或者家人。送的时候你可以说：“嘿，送给你一个我的周边产品，全球限量，你和我。”我感觉这已经超过了周边的意义，进入了信物的范畴。别人的信物只能看，你的信物还可以喝呢。希望大家喜
1: 欢，我们今天就会上线专属定制的独家保温杯的链接。我在这里再补充一个细节，因为是同一个款式，第二个半价。呃，就比如说你买了两个相同定制内容的白色款，那么第二个就享受半价。如果说是一个白色一个黑色，是没有办法享受第二个半价的，因为我们也是小批量的去定制，很多细节包括一些呃优惠的信息。都没有办法和其他的品牌一样那么自由，而且给到我们很大的优惠力度，所以也非常希望大家能够体谅。我们希望我们可以从身边的小事做起，努力一起保护好我们地球的环境，减少塑料制品的使用。我们做这个。
0: 你的独家的环保周边就是推荐你做两个，因为我本来说推荐说下面印的东西，你就可以说你好，我是谁谁谁，然后你把这个东西送给你喜欢的人。在这个过程中，其实我们的保温杯其实是给社交恐恐惧症的人做的，就是你不是特别不好意思跟别人打招呼嘛，但是你你给别人送一个同款的自己的保温杯的话，其实是一个非常好的交朋友啊，或者是建立联系。我本来没想写的是一个表白的东西，但是我觉得你你要是用它来表白，我也不拦着你，对吧？质量方面是小姨在把关，所以我一直都是做甩手掌柜的事情。上一次做帆布包，其实不是像大家想象的像那么顺利啊！你交了钱，厂家就给你做，做了以后都很好。事实上，小姨在家面对了一百多个瑕疵包，崩溃大哭的现场。她给我发消息的，我也很无奈，就是我没有办法呀，我也不知道这件事情该怎么处理。后来只能在重新在做的过程中，也有人就因为着急，他就退掉了，把这个单退单了。那我们就很沮丧，因为这个事情真的是非常不可控。我后来也在想，为什么小姨的标准这么高？就是稍微有一点点走线不好，他就说这个瑕疵。他把跟厂家聊天的记录也发给我看，他就说像这种瑕疵包，我们是绝对不可以卖给我们的听友的，因为我们。我们没有把大家当听友，他说的是小姨的原话是：我们没有这么多朋友可以去收这些瑕疵品。他当时出的一个标准说，这个标准我们可以达到去送给朋友的标准，我们才去可以售卖。我后来在想，小姨在跟我说一些很多的细节的时候，其实对我来说，我是一个销售的人，对吧？我只负责走策略啊，或者是我我想好玩的东西，但是我对这个产品本身的质量。我的把控的要求其实没有想象那么高，所以我后来看到很多朋友在微博上晒单的时候，特别是感谢朱古力晒单他的照片，我我们也发到宇宙乘客的微博。我说怎么这么好看呢？我说人好看，包也好看。可是在这个过程中，其实我没有想象到，对于品控的把控，其实就会最终造成你这个品质的一个天壤地别的差别，就是一个细节的要求。你设计师要求的这个细节很细的话，最后的成品一定不会让你失望的。我们的。保温杯上面的中文字样是如像宇宙乘客那样的中文字样是可以替换成六个汉字以内的任何内容，英文字样是如 information is light 可以替换
1: 成二十个字母以内的任何内容。值得开心的是，就是随着阅读礼盒的畅销，我们150个瑕疵包基本上也快送完了，所以还没有下单的朋友可以下单获得最后薅羊毛的机会。其实说实话，我到现在如果出门去见客户，或者是去见一些合作上的伙伴的时候，我还是不太敢背。帆木包出门会觉得不是很正式，或者不够有逼格。上班的时候就更是了，就呃，作为设计师来说会相对自由一点，因为毕竟他们会对我们的要求可能会更宽一点。但是我知道有些职业，比如说像 B D 啊、商务，他们很多时候需要出门去和不同类型的客户去沟通，去帮助公司争取更多的合作机会，然后要穿着体面。我也碰到过，就是有的同事为了更好的去谈成这个合作，他要向他的朋友去借一个很好的包，然后去出席这个会议。我们生活中有太多看不见的枷锁在制约着我们。我们走到大街上，很多女孩都有一个很精致的名牌包，包的价格可能需要花上她好几个月的工资。那到底是什么让女生需要化精致的妆、拍最好的照片、背最流行的包、做最美的指甲出门呢？就是“颜值”这个词语，在欧洲其实它是很少存在的，但是在中国，这是一个评价一个女孩的首要标准。就我自己也会随口说：“啊、哎，你长得好看，你说什么都对。”我也在生在生活中跟自己做各种抗衡，也在无时无。无可的去纠正自己三十几年闭着眼过的日子，要想在短时间内从里到外翻新一遍，其实是非常非常难的，只能在日常的生活中一点点的让自己回归到一个自然人的状态，比如说让自己回归到想穿什么就穿什么，回归到我不化妆也可以出门，我不化妆也可以去超市，我不化妆也可以去上班，或者回归到可以背帆布包出席各种场合。很多女生都跟我说，诶、哎，她如果。有段时间不化妆去上班的话，周围的男同事就会告诉你啊，你不化妆的时候，呃，有点难看，或者是说你不化妆的时候，你的颜值打了七折。我我有时候在想，你是凭什么有资格说女生不化妆打了七折？那你每天都化妆吗？你每天修剪你的眉毛吗？你每天去打理你的衣服吗？你每天去呃有精心打扮你的穿着、你的穿搭吗？我觉得很少有男生做到。我们在职场中遇到这种被男性同事评价我的颜值打折的时候，我就觉得这是一个非常非常不礼貌，这是一种语言骚扰呀。就很多女生可能一笑而过，或者是随口说一句把他们回过去，但是这其实就是一种骚扰呀。所以大家如果以后遇到这种情况，一定要一定要怼回去，因为他们是没有资格评价一个女生的，更何况用颜值、用折扣这种。这种计量单位来评价一个女生的话，我觉得非常非常的 low， 太 low 了
0: 。是的，特别是工作的时候，因为我是做市场项的工作，大家都会很关注我穿的是什么鞋子，背的是什么包，几千块钱的包我也有，但是现在我从来不背。啊、呃，我现在我最开始跟小姨提议的时候是做抽绳，是做双肩的背背单背包。小姨第一句话就把我否了，说在国内没有人敢背这个包的，<笑>就是女孩现在背的包就是越来越往上了。我们。能量飞船也是我们做的比较能拿得出手的音频节目，而我们第三期里面就聊到了说如何挣脱一条看不见的锁链，最后我们有升职加薪的秘籍，是我们两个用自己的经验聊到很结结实实的方法论。因为能量飞船是收费的，所以我们每一期都会想，与其像宇宙乘客这样我们去聊天啊，去一些。啊，就是我还有我们一些周边的东西，我们在能量飞船里面会聊一些具体的、实打实的，能让你听完以后觉得我就要去要加薪，然后怎么去要，要一些很实在的东西，所以也非常欢迎大家去收听。希望大家在收听的时候，特别是我非常推荐第一期主播如何。听播客里面听友的评论，因为当时我们在说出一些事情的时候，关于科学上网的事情，有很多听友他在下面分享了关于科学上网的一些想法。我是从他们的评价里面才买了某某网站的会员，然后从此以后再也没有广告了。这个其实是一个相互启发的过程。反而是提高自己的搜索能力，提高自己去做判断的能力。嗯、呃，看东西的时候要注意保护自己的注意力，因为大家都知道那些科技产品估值几十个亿，但是他们并没有产品啊，他们连帆布包都没有啊，他们为什么能估值几十一个亿呢？因为他们拥有你。拥有你的注意力，而你
1: 的注意力是这个时代最贵的东西。是的，最值钱、最有价值的是你自己的注意力跟时间。你愿意花时间在什么内容上，你就会在那个方向上越走越远。你是想每天看微博推,推送给你的大量的垃圾信息呢，还是想看抖音推荐给你大量没有意义的视频呢？还是想把时间花在阅读上呀，提升自己呀，或者是多职业的规划呀，去散步或者是去见朋友？这都取决于你自己。你现在可以放下手机去做任何你想做但是一直没有开始做的事情，也可以继续不停的去接受各种 A P P 推给你的你的消息，就像每天都在看自己的《顺天时报》，你永远不知道外面发生了什么，你永远都是在关注你喜欢的事情。所以这个东西，你想成为谁，完全取决于你减少免费信息的摄入，这个是非常非常重要的。那今天的节目就先录到这里，非常感谢大家的收听，以及大家耐心的等待，以及那些购买我们周边产品的小伙伴们，非常感谢你们。没有购买我们周边产品，但是依旧非常喜欢我们的小伙伴们，我们都非常。非常的爱你们，一
0: 样的爱好，感谢收听本次的宇宙乘客，我们下期节目再见。